0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする COFM。オーガナイザーは T 筑波です。COFM 第63回です。アイスブレイクなんですけど、先ほどですね、東京都でコロナの感染者が41人っていう報道があって、小池都知事のですね、記者会見が行われてました。後半のですね、メディアからの質問の受け答えやってるところからちょっと見たんですけど、結構やっぱ東京でもですね、感染者数が増えてて、まあやばそうだなっていう、ちょっと匂いだけは感じました。今後ですね、まあ倍増するような感じでですね、これが増えてきちゃうとですね、諸外国で行われているような、いわゆるロックダウンってやつですね、都市封鎖みたいなことが行われるんじゃないかってちょっと危惧してたりします。東京のオリンピックもですね、1年ぐらい延期っていうことで、報道もあってますけど、この辺のですね、まあ、コロナの状況は引き続き注目をしていきたいなというふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、ヒエラルキー型組織から教えられたことというテーマで話をしたいと思います。まあ、私自身はですね、このポッドキャストでずっと主張している、まあ、ティール組織みたいな感じでですね、できるだけフラットな組織であり、また一人一人が自律的に動けるみたいな組織をですね、作りたいなっていう思いがあって、また、それがですね、クリエイティブな動きをですね、加速させるんじゃないかっていう一つの、まあ、答えなんじゃないかと思ってるんですけど、これまでですね、私自身はですね、20代、30代を通して、ヒエラルキー型組織にどっぷり使ってきた側の人間なんですよね。まあ、私自身はそこの問題点とかをですね、いろいろ炙り出して、うん、課題に思っているからこそ、既存のですね、いわゆる従来型のヒエラルキー組織じゃなくて、えー、もっと違った形の組織があるんじゃないかっていうことをですね、訴えていきたいなっていうふうにも思ってるんですけど、まあ、自分自身がこの経験からですね、振り返ってみると、ポジティブな意味でですね、教えられたことみたいなのは結構あったようにも思うんですよね。でその辺の原体験みたいなのからですね、得られたものとかをですね、ちょっと今日お話しできたらなというふうに思ってます。3つぐらいですね、軽くこの現体験を紹介したいいなと思います一つはですね、ベンチャーリンクっていうその新卒で入った会社での話なんですけど、まあ、今だからこそ言えるんですけど、まあ、当時ですね、フランチャイズの支援をやっていて、そのベンチャーリンクという会社が。で、フランチャイズの支援をやってたところで有名なところだと牛角とかですね、えー、そういったところをやってたんですけど、まあ、とある店舗さんがですね、まあ、飲食店ですね、あの、店舗の売り上げ(笑)の達成が厳しいっていうことで、で、ま、そこの支援をしていたので、社員がですね、その店舗に、大量にこう、行ってですね、東京の郊外のお店だったかなっていうふうに記憶してるんですけど、ま、そこにみんなで行ってですね、結構深夜までですね、一生懸命食事をして、ま、その店舗の売り上げ目標を達成するために、売り上げで貢献するみたいなことをやりに行った記憶があります。まあ、裏話をしちゃうとですね、もう時効だからいいかなとも思うんですけど、当時そのお店のですね、方、経営者の方が、まあ、フランチャイズでこうやってて、ベンチャーリンクの人たちからですね、儲かるって言われてやったのに、儲かんねえじゃんみたいな感じで、ちょっとクレームっぽい感じになってたんですよね。これどうしてくれるんだよっていうふうに言って、まあじゃあそういうことなんだったら、目標達成のために何でもやりますよっていうことで、まあ、協力しますってことで、まあ最終手段として、その売上げの締め日の最終日かなんかにですね、ベンチャーリンクの社員が足を運ぶっていうことをやったんですよね。こういうまあ原体験が一つありました。二つ目ですね、結果を出してから言えって言われた話なんですけど、まあとあるその私は長年ですね、特に20代、30代の頃、ボランティアの組織にずっと関わってたんですよね。その中でですね、やり方とかですね、組織の進め方みたいなものとか、いくつかちょっと違和感を感じることがあったので、先輩とかにですね、ちょっと文句言ったことがあるんですよね。で、その時に言われた言葉が、先ほど紹介した言葉ですね。うじゃうじゃ言うのはいいんだけど、まず結果を出してから言いなさいと。じゃないと説得力がないよみたいなことをですね、言われました。これはすごく記憶に残っています。三つ目の話は、業績が悪くなるとですね、有う役職者から辞めていくっていう話で、まあこれはあの、私自身がずっと関わってきたその仕事上での組織は、ヒエラルキー型の組織でしたけど、こういう組織でですね、共通してたなっていうふうに思います。あえてどこのっていう話はしませんけど、まあ私が今まで所属してた組織では共通してこれが起きてるんですよね。だいこう業績がいいとですねみんな湯水のように経費を使ったりとかしてみんな我が物顔でこう春を謳歌しているような感じなんですけど、まあ、やっぱり組織っていい時もあれば悪い時もあるっていうことで浮き沈みがあるんですよねで業績が悪いっていう時って必ず来るんですけどで私必ずそういう業績が悪いところといいところ両面見てるんですけど、まあ、その悪い時にですねだいたい共通してこう起きることっていうのがいくつかあってまあ、そのうちの一つがですね、有役職者とか、まあ、優秀な人が辞めていくみたいなところですね。これは結構共通してた現象だったなっていうふうに振り返ってみて思います。この三つの現体験から得られたものなんですけど、まあ、一つ目の現体験ですね、その売り上げ達成のために店舗に行くみたいな話なんですけど、私自身、いや、そこまでやらなくてもみたいな、っていうかむしろそこまでやるんだっていうふうに、ちょっとびっくりした記憶はあるんですけど、裏を返すとですね、目標達成のために手段を選ばないっていうのをやりすぎちゃうと良くないとは思うんですけど、まあ合法的な手段でですね、まあある意味タガを外した形で執念を持つっていうことの大切さみたいなのは、なんかその経験からですね、あの伝わってくるものはありましたね。二つ目なんですけど、その結果出してから言わないと信頼されてないよみたいな話なんですけど、うまく物事を前に進めるためには、信頼関係がベースにないといけないんだなっていうことをですね、痛感をしました。当たり前のことっちゃ当たり前のことなのかもしれないんですけど、少なくとも私が所属してた組織の中ではですね、結果を出しているからこそ、その人のですね、信頼感っていうのは増して、その人が言ってることっていうのは、信頼性が高いというふうに見なされがちになるっていうことですね。これはいい面と悪い面とあるのかもしれないんですけど、まあ、私自身はこの体験からですね、まずは信頼関係を築くところから始めないと何も前に進まないんだなってことを学びました。三、ね、つ目のですね、その業績が悪くなると有役職者が辞めていくみたいなところなんですけど、まあ、ここから得られたものとしては、転職をするみたいな意思決定をするときに、やっぱ必要な情報っていうのがあるんですよね。何事にもそうだとは思うんですけど、意思決定をするときに、えー、何か特定の情報をもとにしてですね、人っていうのは行動を決めてると思うんですよね。まあ今で言えばですね、先ほどアイスブレイクでも紹介したようなコロナの新規感染者数って皆さん結構注目されてるとは思うんですけど、まあそういう情報をもとにですね、自分がどう振る舞うかってことを決めてると思うんですよね。まあ今日の都知事の会見だと、週末のですね、不要不急の外出は控えてくださいっていうアナウンスがありましたけど、こういう情報をもとにですね、行動を決めるっていうことは、まあ常日頃からやってると思うんですけど、やはり有役職者だとですね、ヒエラルキー型の組織でいうところの末端の人たちに比べたらですね、多分ですね、業績が特に悪くなると、いろんな情報が入ってきてると思うんですよね。で、そういう情報をもとにですね、ああ、この会社ちょっとやばいなとか思うっていうところで、それでやめていくっていう現象が起きるのかなっていうふうにも思います。まあ、そういう意味で言うとやっぱり情報っていうのが非常に意思決定においては大事なんだなっていうことをですね、痛感します。この辺の得られたものをですね、私自身はこれヒエラルキー型組織で非常に大事な観点で学ばせてもらったなって思う反面ですね、逆転の発想みたいなところで私自身の価値観を転換したっていう部分も実際あったりもします。まあ、目標達成の執念っていうふうに言いましたけど、目標達成にこう執念を燃やすっていうのがですね、行き過ぎると、どんな手段でも選ばないみたいなですね、せこいことやってでも目標達成しようとかっていうふうになりがちだったりとか、あと本質じゃないところを外してでも小手先でなんとかこう達成しようみたいなことがですね、どうしても生まれちゃうんですよね。そもそも論で、いやいや、これって目標を見直そうっていうふうにはなかなかなりづらいっていう側面もあってですね、この目標を立ててそこに向かってましぐらいに突っ走るっていうことの危険性みたいなのも実際あったりもするんですよね。要するに計画を立ててその通り実行してその通りの結果を出さないといけないんだっていうふうにですね、これは執念を超えて怨念みたいなものになって、で、それが暴走するっていう側面っていうのもあってですね、で、実際組織的にそういう暴走するような場面を見たこともあるので、まあこれは私は裏を返すと計画は立てることは必要だけれども、まあ、その通りに進めることが目的ではないむしろ計画っていうのは常日頃から修正をしていく必要があって日々ですね改善を繰り返しながら一生懸命やっていくとですね究極は日々を毎日一生懸命生きるっていうところに行き着くんですよね大冗談からですね遠い先の未来をですね予測しようとして努力してもそこに対して大きな意味があるのかっていうところがですね今みたいな思考回路で見るとちょっと疑問が湧いてくるという側面もありますと二つ目のその何事も信頼関係みたいな話もこれ逆転の発想でいくとですね結果を出してから本当に言わないと何も言えないのかっていうことなんですよねこれは私自身は疑問を感じざるを得ないというところがあります。結果を出してから言わないと言う権利がないっていうとですね、極論、じゃあ、生まれたばかりの子供とか、まああの、まだ言語能力が乏しい子供とか、小学生とかですね、まだできないことがたくさんあるっていう状況の中で、結果を出してからなんか言えよっていうふうに言ってですね、その人にこう主張することを認めないっていう態度が取れるのかっていうとまあそれはほとんどの人たちがノーって言うわけですよね。でも社会人になって、えー、大人になるとそれが当たり前になってしまうっていうのは何か矛盾が生じてないのかなっていうところに思いを致さざるを得ないなっていうふうにも思います。正論はですね、どんな人が言っても正論であると、えっ、ー、と素直に認められる心の余裕みたいなのがないと本当の意味で信頼関係を築くことって難しいんじゃないのかなっていうふうにも思ったりします。なので、この辺のバランス感覚ですよね。結構大事なことなんじゃないかなっていうふうに思いました。最後の3つ目のですね、業績が悪くなるという指識者が辞めていく話から得られた、この意思決定に必要な情報みたいな話なんですけど、まあ、だからこそ、私がこの配信で、ね、再三言ってる。情報の透明性みたいなところに思いを致さざるを得ないんですよね。情報が透明性であるからこそ、みんなが同じ情報をもとにです、ね、意思決定をすることができるので、見通しが良くなるっていうことなんですよね。逆にヒエラルキー型の組織で、えー、特定の有役職者、立場がある人にしか知られない情報っていうのがあるとですね、うん末端のメンバーからしたらですね、なんかよく分かんないままあの人辞めてっちゃったなみたいに見えるんですよね。で、結局その後にそのメンバーからまたヒエラルキー型の組織で有役職者にな上がっていく人がいてでその立場になって初めてあ知れる情報があったみたいな気づけたみたいなことが起きるんですよねでもそれってなんか不毛だなっていうふうに個人的には思っちゃったりもしますいずれにしてもですね大切な情報っていうのをですねできるだけ人いじめしないような組織運営方法っていうのが求められてんじゃないかなとも思いますまあ、こんな感じでですね、ヒエラルキー型組織の中で、えー、と使うことによって得られたものと、えー、そこからまあ得られる価値観みたいなところと、でもその価値観がですね、本当に今、これからの先の時代にですね、必要となるのか、そうでないのかっていう分別を持つみたいなあ、そういう価値観をですね、より進化させていくみたいな方向性も必要なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。第63回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント T ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。